La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Hemos atravesado una campaña de 40 días de oración a principio de este año también. Yo espero que algunos de ustedes, por lo menos, hayan tenido una transformación en su vida de oración. Que su vida de oración haya sido despertada, ¿verdad?, de cierta manera, y que hayamos crecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál les pareció, verdad? Fueron 40 días de oración y estudiando acerca de la oración. Entonces, yo espero que usted, su vida de oración haya mejorado, ¿verdad? Y hoy yo quiero eh, titular el mensaje... Algo bien sencillo. Despierta a un milagro. ¿Cuántos de ustedes han despertado alguna vez a un milagro? ¿Qué tal cuando abrió los ojos esta mañana? ¿Se dio cuenta que estaba respirando? Dele gracias a Dios por el milagro de la vida. Porque Dios le pudo haber apagado el switch anoche. Y no lo hizo. Amén. Cada día debemos vivir como que es un milagro nuevo de nuestro Dios a nuestro favor. Y en Hechos capítulo 12 vamos a ver algo bien interesante que sucedió en la vida de Pedro y de la iglesia y vamos a ver los primeros 18 versos, no vamos a ver el capítulo completo, pero sí hasta el verso 18. Y yo quisiera que eh, pensemos en esto. Imagínense que usted se duerme y cuando se despierta la alarma es un ángel que se le presenta y lo despierta. Algunos de ustedes tienen un ángel que lo despierta todas las mañanas, se llama mamá o se llama mujer, o se llama marido, yo no sé. Puede ser un ángel, ¿verdad? a veces pensamos que no son tan angelitos. Bueno, pero anyway, esos son otros 20 pesos. Pero imagínense usted estar dormido y despertar porque un ángel lo ha despertado. Esto fue lo que le pasó a Pedro mientras estuvo en la prisión. Esta es la tercera vez que Pedro está encarcelado y está esperando a que lo lleven a juicio. Y el juicio al que lo van a llevar es a condenación a muerte. No es a otra cosa más que para matarlo. Ahora, si nosotros miramos años después de que esto sucedió, y vamos a ver el suceso como tal en Hechos 12, pero años después, Pedro escribe un par de cartas, las cuales están en la Biblia, Primera y Segunda de Pedro. Y en Primera de Pedro, en capítulo 13, en el verso 12, Pedro escribe algo que él copia de los Salmos. En el Salmo 34 él copia algo. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 12, dice, porque los ojos del Señor están, ¿sobre quiénes? Sobre los justos. Sobre los justos. Y su oído está atento a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pero noten que Pedro dice que los oídos están prestos para escuchar que sus ojos están puestos en los justos. Como le dije antes, esto viene del Salmo 34, los versos 15 y 16. Y yo creo que cuando Pedro escribe esta carta, lo más probable es que él está recordando o haciendo alusión a lo que sucedió en su vida en el capítulo 12 del Libro de los Hechos. Yo creo que cuando Pedro escribió Primera de Pedro, capítulo 3, específicamente, llega a escribir el verso 12, probablemente estaba pensando y acordándose de este evento del cual vamos a leer. Y le invito a que en su Biblia, 
en el capítulo 12 del libro de los hechos, si usted no tiene Biblia lo puede ver acá, pero sería bueno tener la Biblia, estamos en la iglesia, aleluya, ¿verdad? tener su Biblia, ok, bien, algunos de ustedes ya se acostumbraron que se la ponemos aquí en la pantalla bien grande, bien bonita y a colores y dicen, ¿para pa, qué llevo Biblia? Bueno, tráigala porque un día esto se va a dañar la pantalla y usted va a quedar, amén, no hombre, bueno, capítulo 12 del libro de los hechos, dice así, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios. ¿Por quién? Por él, por Pedro. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía lo que hacía el ángel, si lo que hacía el ángel era verdad, sino que creía que estaba viendo una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Qué chévere, ¿verdad? Tremendo, se abre la puerta sola. Y saliendo... Y salieron y siguieron por una calle y enseguida el ángel se apartó de él, desapareció. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé que en verdad, en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que se esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y que hacían, oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es un ángel. Bueno, esto me deja a mí, pero anonadado. Pero vamos a hablar de eso en un momento, Dios mío. Mas Pedro continuaba llamando. Cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informad estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Qué linda la historia. Mire, vamos a ver algunas cositas lindas que podemos ver aquí. Yo me quedo, pero así de asombrado, cuando yo veo que la muchacha dice, es Pedro, es Pedro, es Pedro. No puede ser Pedro, está loca, el Pedro está preso. Es un ángel. 
O sea, no puedo creer que Pedro salió de la cárcel, pero sí puedo creer que hay un ángel en la puerta. Explíquenme eso. Bueno, pero esos son otros 20 pesos. Vamos a hablar de esto, porque esto está bien bonito lo que podemos ver aquí. Y quiero darle algunas pistas de lo que nosotros podemos pensar o creer o hacer en este tiempo. Número uno, Dios ve nuestras aflicciones. Estése seguro de que Dios ve sus aflicciones, Dios ve su sufrimiento, Dios ve sus pruebas, Dios está mirando, Dios no se ha quedado ciego. Recuerda lo que dijo Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 12. Los ojos del Señor, los ojos de Jehová están sobre quienes los justos. Sus ojos están puestos en usted. Cuando usted le cree a Dios y cuando usted le ha creído de todo corazón, cuando usted rinde su corazón a Él, cuando usted le tiene fe, cuando usted se arrepiente y viene a Él, créeme, Dios pone su vista en usted y no lo pierde de vista. ¿Cuántos de ustedes, padres, no les gusta perder de vista a sus hijos? ¿Verdad? No queremos perder de vista a nuestros hijos. Porque queremos estar allí para ellos y protegerlos. Así es nuestro Padre, así es nuestro Dios. Que no nos quita los ojos de encima. ¿Alguna vez se ha sentido como que Dios ya no lo mira? ¿Alguna vez se ha sentido como que Dios ya no lo observa o no tiene sus ojos puestos sobre usted? Yo quiero que usted sepa una cosa. Dios está viendo todo. Y Dios estaba viendo cómo este Herodes estaba haciendo estragos, matando y maltratando a los cristianos. Quiero que sepan que este Herodes del cual se habla aquí es el nieto del Herodes que mandó a matar los niños cuando Jesús nació. Cuando se hizo la masacre de niños, este fue el abuelo de este tremendo que hizo eso. Ahora, no se queda allí porque había otro Herodes Antipaz, que se llamaba Antipaz, Herodes Antipaz, quien fue tío de este, quien mató a Juan el Bautista cortándole la cabeza. Entonces vemos que viene de una familia de criminales. Este es otro más. Y vemos también allí que nos deja saber que mató a espada a Jacobo. Y de eso vamos a hablar en un momento. Esto no sorprende a los judíos. Más bien los judíos que no creen en Jesús, tengan mucho cuidado, los que no creen en Jesús están contentos de que acribillen y criminalicen y maltraten y maten a los cristianos. Ahora, esta familia tan mala, pues lo vemos aquí enfrentando a uno de nuestros ilustres apóstoles al apóstol Pedro, y también a otro apóstol, Jacobo, quien lo mató a espada, como le dije antes. Ahora, este Jacobo que murió a espada, eh, eh, quiero que atendamos, porque si usted escuchó bien y estaba leyendo conmigo, dice que Jacobo fue muerto a espada, pero más tarde Pedro dice, vayan e infórmenle a Jacobo lo que ha sucedido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le explico. El primer Jacobo que se menciona aquí es hermano de Juan. Recuerda que Jesús tenía doce discípulos y entre ellos habían dos hermanitos, los hijos de quién? ¿No me acuerdo el nombre? Los hijos del trueno. Eran llamados. Yo me imagino lo poco travieso que era tu muchacho. Hijo de trueno. Bueno, el Juan, ¿verdad? Y el Jacobo. Eran hermanos. Y si usted recuerda la historia, estos mismos fueron los que vino su querida madre. A decirle a Jesús, ven acá Jesús, ven acá, ven acá, ven acá. Y te voy a pedir un favorcito. Cuando tú vengas en tu reino, cuando tú establezcas tu trono, hazme el favor, ponme a Juan a un lado y ponme a Jacobo en el otro. Ponme uno a la derecha y uno a la izquierda tuyo. O en otras palabras, a mis hijos le vas a dar su puesto. 
Yo no sé con qué actitud esta madre le dijo a Jesús y le dijo, ven acá Jesús, yo soy más vieja que tú. Yo soy mamá. Yo sé de esto. Yo no sé si ella vino rogándole a Jesús, maestro. O sea, eh, pero pienso que cuando Jesús le contesta y le dice, ¿será que tus hijos, será que ellos serán capaces de tomar de la misma copa que yo tomo y ser bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado? Eso está en Mateo capítulo 20, verso 22. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Estamos dispuestos, claro que sí. Jesús se estaba refiriendo a su muerte. Se estaba refiriendo a su muerte y su sufrimiento. ¿Será que ustedes van a estar dispuestos a sufrir y a morir como yo? ¡Claro que sí! Bueno, pues dijiste que sí. Claro, esto lo estoy diciendo yo ahora. El Evangelio según David ahora. Como dijiste que sí, a espada vas a morir, Jacobo. Y fue el primer apóstol que murió. Y murió a espada por Herodes. El otro, Juan, el otro hermanito, ustedes lo conocen, que fue aislado, fue hecho o echado a, a, a estar preso y aislado en una isla llamada Patmos, donde allí escribió el libro de Apocalipsis. También, a pesar de que murió de ancianito, murió en una isla aislado de la civilización. Entonces vemos que también sufrió. Pero uno sufrió muerte, el otro sufrió prisión, pero yo quiero dejarte saber una cosa antes de que se me vaya aquí la onda. Yo quiero que usted entienda una cosa. Dios permitió que Herodes matara a Jacobo. Dios permitió que Herodes encarcelara a Pedro. Ahora uno fue muerto, el otro sobrevivió. ¿Y qué le quiero decir con esto? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Alguna vez usted ha cuestionado a Dios? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué a fulano le pasa esto y por qué a mí no? ¿O por qué a mí me pasa esto y a fulana no? ¿Por qué ha puesto sobre mi vida tal sufrimiento y a aquel le va también? Yo te voy a decir algo bien, bien sencillo que puede ser doloroso a veces. Y es que Dios es soberano sobre todos tus sufrimientos. Dios es soberano sobre todas tus pruebas. Dios es soberano sobre todas tus aflicciones. Dios es soberano y punto. Nosotros tenemos que entender que lo que Dios designa, eso es lo que sucede. Inclusive ellos lo sabían y lo decían. Si usted mira en Hechos capítulo 4, en el verso 28, mientras ellos están siendo maltratados, dicen para que hagas con tu mano lo que tú has propuesto y predestinado para que ocurra. Hechos 4.28. Los mismos apóstoles reconociendo lo que tú digas, lo que tú predestines y lo que tú quieras, tu propósito se cumple y punto. Y si eso significa muerte, punto. Y si eso significa vida, punto. Si significa sufrimiento, punto. Si significa bendición, punto. Pero Dios es soberano. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora, yo quiero que también tengamos esto en cuenta, ¿verdad? Porque qué pena, ¿verdad? Jacobo muere, pero Pedro sobrevive. Ahora, ¿qué sucede? Que el sufrimiento trae muchas cosas que a veces nosotros no queremos ver. Por ejemplo, el sufrimiento por Cristo, que está allí en su papelito, el sufrimiento por Cristo nos hace bendecidos, dignos, gozosos, satisfechos y es ganancia el sufrimiento. Eso lo dice la Biblia. ¿Cómo así? 
que yo gano cuando sufro? ¿Cómo así que debo gozarme cuando sufro? ¿Cómo así que yo hago? Bueno, te voy a dar varios versos de la palabra para que veas por qué digo esto. Número uno, somos bendecidos cuando sufrimos. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, en el verso 10, bienaventurados. La palabra bienaventurados significa ¿qué? Doblemente bendecido. Doblemente bendecido. Bendición doble es para aquel que es perseguido por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Vieron eso? Eres bendecido cuando sufres persecución. Ahora, no solamente eso. En Hechos capítulo 5, en el verso 41, que se lo mencioné la semana pasada, vemos a los apóstoles, después que habían sido encarcelados, Juan y Pedro, los soltaron, pero primero los latigaron y les cayeron a palo. Y cuando salieron de allí, después de que le dan la paliza que le dieron, nos dicen Hechos 5.41 que salieron de allí gozosos de que hubiesen sido considerados dignos de sufrir el oprobio por el nombre de Cristo. O sea que salieron de allí contentos, privilegiados de haber sufrido por Cristo. Salieron gozosos por ser contados en el sufrimiento de Cristo, se sentían dignos. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros nos sentimos dignos del sufrimiento de Cristo cuando nos va mal? ¿O nos quejamos? ¿Cuál de ellas es? Ahora, no solo eso. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, en el verso 10, que debemos estar contentos, satisfechos. Dice allí la palabra de Dios, por eso me voy a qué, me voy a contentar, me voy a complacer en las debilidades, insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil entonces soy fuerte, entonces yo me voy a complacer. ¿Cuántos nos complacemos en el sufrimiento? Piensen eso. Ahora no solamente eso, el sufrimiento es ganancia. Cuando usted sufre por causa de Cristo usted gana. Filipenses capítulo 3, en el verso 8, dice que el Pablo dice, yo considero todas las cosas, mire, todas las cosas, las considero como pérdidas, como pérdidas, como pérdidas. ¿Por qué? Con tal de conocer el nombre de Jesús, mi Señor. Y por causa de esto y este sufrimiento, lo considero toda una pérdida, como si fuera basura, lo considero como basura, ¿con tal de qué? Con tal de conocer y ganar a Cristo Jesús. Ganancia, ganancia cuando sufrimos por Cristo. Esto es bien importante. Ahora, yo quiero que notemos algo también. Esto es una nota aparte, esto es una ñapa. Note que cuando murió Judas, o se ahorcó, y pusieron un sustituto, ¿verdad? Y escogieron a uno llamado Matías para sustituirlo para que los doce discípulos estuvieran completos. Bien importante. ¿Por qué? Porque el Evangelio se estaba predicando a los judíos. Tenía que haber doce, porque son doce tribus, y tenía que estar completo el equipo. Ahora, ¿qué pasa? Muere Jacobo, otro apóstol, pero a este no lo sustituyen. ¿Ya? Se murió Jacobo, quedaron once. ¿Por qué? porque ya no es necesario tener doce, porque ahora el Evangelio se ha movido a los gentiles, fuera de Israel. Ya no es necesario sustituirlo. Pedro, no hay que sustituirlo cuando muere. Juan, no hubo que sustituirlo cuando murió. Si usted nota, ninguno de los apóstoles fueron sustituidos después. Solo fue Judas el primero, porque era hijo del diablo. Anyway, ya hay que poner uno bueno y completar los doce. ¿Okay? Así que, 
Piensen eso, eso es solamente una ñapita ahí para que usted supiera, ¿verdad? En cuanto a los apóstoles. Ahora, no solamente Dios mira nuestra aflicción, Dios también escucha nuestras oraciones. Y mire, una de las cosas importantes que vemos aquí es que la iglesia está orando fervientemente, está orando específicamente por la liberación de Pedro. Ahora, yo quiero que vea, porque recuerda lo que Pedro dijo en primera de Pedro capítulo 3 en el verso 12, que sus ojos están puestos sobre los justos, pero la segunda cosa que dice es, y su oído está presto a sus oraciones, su oído está atento a sus oraciones. Otra vez, vamos a ver qué estaba pasando aquí. Si usted, mire, yo quiero que sepa una cosa, si usted quiere que Dios conteste sus oraciones, tiene que orar, ¿se da cuenta de eso? No es cierto que a veces queremos que Dios nos conteste, pero no oramos. ¿Qué va a contestar Dios una oración que usted no ora? Seamos justos también, no juguemos así con Dios. ¿Cómo esperamos que Él conteste si no somos capaces de orar? Si usted quiere ver sus oraciones contestadas, va a tener que hacer algo, orar. Es necesario orar si usted quiere ver oraciones contestadas. Mire, cuando miramos la historia sabemos que vino un ángel, y tocó a Pedro, se le caen las cadenas y le dice, vístete, ponte los zapatos y vámonos. Y Pedro lo sigue. Ahora, el ángel sacó a Pedro de la prisión. Pero quiero que entendamos algo bien importante. Es bien importante que sepamos que fue la oración la que trajo al ángel. O sea, porque estaban orando con fe y creyéndole a Dios fervientemente, Dios envía el ángel y el ángel rescata a Pedro. ¿Pero por qué vino el ángel? Porque el pueblo estaba confiando, orando, creyendo y fervientemente, sin cesar, yendo a Dios por un milagro. Y Dios le suple el milagro. Cuando seguimos la escena de este drama tan lindo, nos damos cuenta de que no solamente hay que orar para que la oración sea contestada, sino que también hay que tener confianza. La oración requiere confianza. Si usted no le pone fe a su oración, usted lo único que hizo fue balbucear palabras. No pierda su tiempo orando si no va a creer. Ahora, si usted le falta fe, ore, porque Dios quiere incrementar su fe. Eso Dios lo hace también. Mire, yo quiero que miremos la, la, la panorámica aquí. Pedro está que está preso, está encadenado y llega la noche. ¿Y qué hizo Pedro? Desvelado toda la noche llorando desvelado toda la noche peleando con Dios, desvelado toda la noche orando, desvelado toda la noche pensando, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me hacen esto? Así no fue la historia. Dice la palabra de Dios que Pedro tenía una cadena amarrada de un soldado y otra cadena amarrada de otro soldado y estaba durmiendo. Yo no podría dormir. ¿Ustedes pudieran quedar dormidos? sabiendo que en cualquier momento Herodes vino, lo saca y lo mata. Porque a eso iba. A eso fue que Herodes lo metió preso. Se ponga, póngase a pensar usted, ¿podrá usted dormir y descansar cuando se encuentra en la prueba? ¿O se desvela? Pedro no estaba desvelado. Yo más bien pienso que Pedro tenía un soldado de almohada y el otro para las patas, allá arriba, ya lo tenía uno a las piernas y el otro a la cabeza. Aquí iba a descansar encima de estos dos, nadie los manda a encadenarse. ¿Pero por qué yo pienso así? Yo quiero que usted piense en esto. Son cuatro soldados, cuatro compañías de cuatro soldados. Quiere decir que había una guardia de cuatro soldados 24 horas al día. Estaban cuatro, dos de ellos 
encadenados a Pedro y dos de ellos en la puerta. Cuando pasaba el tiempo, venía la próxima guardia y cambiaban aquellos dos y cambiaban estos dos a otros dos encadenados. Y así tenían, a, imagínense cómo tenían a Pedro encadenado 24 horas. Pero Pedro está dormido. ¿Cómo me doy cuenta que Pedro está dormido? Pues si dice que él ni se dio cuenta de que esto era verdad. Él no pensaba que era realidad que un ángel lo estaba rescatando. Él pensaba que era una visión. Él pensaba que era un sueño. ¡Wow! ¿Así de bien dormido estaba Pedro? ¿Por qué Pedro estaba tan dormido y estaba tan confiado? Entonces me hace pensar que algo estaba sucediendo. Recuerda una cosa, que cuando Pedro fue encarcelado las otras veces, fue después de ver milagros, después de ver victoria. Después de haber predicado y miles convirtiéndose, después de sanar un cojo, después de hacer tantos milagros, preso y de allí salía. Después de victoria, pero esta vez no hay ninguna victoria. No hay ningún suceso o algún relato en que se diga, Pedro hizo esta gran maravilla y lo metieron preso. No. Mataron a Jacobo y ahora buscamos a Pedro. Entonces, la situación era un poquito diferente. Pero ¿cómo es que Pedro todavía tiene esta confianza? Yo creo que a mí me hace pensar esto de que Pedro estaba confiado porque sabía que había una iglesia orando por él. Él sabía que la iglesia estaba reunida y estaban orando. ¿Cómo lo sé? Porque se fue para allá después de todo. Y de eso vamos a hablar también, la llegada de Pedro a la casa de María. Pero él sabía que la iglesia estaba orando por él. No solamente eso, yo me imagino que si nos ponemos a pensar, porque dice allí que la iglesia estaba orando día y noche, estaban orando sin cesar, fervientemente. Eso le tenía que dar paz. Le hago una pregunta. ¿Ora usted por los demás? ¿Cuántos de ustedes oran por mí? Yo debería tener paz porque mira a toda la gente que levanta la mano. Melania no se olvida de mí todos los días, ¿verá? Ora por mí. Como si fuera mi mamá. Así, todos los días me tienen oración. Algunos de ustedes oran por mí todos los días. Yo le agradezco, yo puedo tener paz porque puedo saber que hay muchos que están orando por mí. Mi mamá tiene que estar orando por mí. Permiso, Melania, pero mi mamá tiene que estar orando por mí, ¿verdad? Entonces, yo me siento bien y me siento confiado porque sé que hay mucha gente orando por mí. ¿Podría usted decir lo mismo? ¿Cuántos de ustedes están confiados de que hay alguien orando por usted? Puede ser que usted diga, ah, oran por usted porque usted es pastor. No, pero tenemos que orar unos por los otros y orar sin cesar. Tenemos que estar pendientes unos a los otros. Podemos estar confiados de que hay alguien orando por nosotros y deberíamos nosotros ser la confianza de otro y saber, yo estoy orando por ti, yo estoy orando por usted y estar pendiente de orar unos por otros. Entonces, eso le tenía que dar cierta calma a Pedro para poder dormir esa noche. Ahora, no solamente eso, yo me pongo a pensar. Fíjense, en el Salmo 4, en el verso 8, hay un verso bien lindo, en paz me acostaré y así mismo... Dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahí mimito, a dormir. Podemos dormir, podemos descansar en él, porque podemos estar confiados en él, porque nos cuida. Y claro, nos podemos dar cuenta de eso. Y, y yo no, no solamente eso, sino que también podemos ver que Jesús nos ha dejado promesas. Y las promesas nos deben dar a nosotros descanso. Podemos descansar porque sabemos que Dios nos ha prometido ciertas cosas. Yo quiero que usted piense en esto, mire. Vamos a ver un versículo, un, un par de versículos en Juan capítulo 21. 
en los versos 18 y 19. Jesús le está hablando a Pedro, esto es ya al final, Jesús está por ya irse, ya resucitó y le está hablando a sus discípulos y le dice a Pedro, en verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, mire lo que va a pasar, mire lo que va a pasar, cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Mira el verso 19. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Ay, mire esto, aquí hay como que, usted sabe, como si entra una mina para encontrar un diamante o encontrar un pequeño, una piedrita de oro, va a tener que escarbar bastante. Aquí hay un diamante. Y yo quiero que usted lo oiga, porque yo creo que también Pedro tenía que estar confiado en las palabras de Jesús en este momento. ¿Por qué? Pónganse a pensar en esto. Yo me pongo a pensar en Pedro y pienso, pienso lo siguiente. Pedro, que un hombre de fe, no yo, ¿verdad? Pero Pedro tenía que estar durmiendo tranquilo porque estaría pensando, bueno, la iglesia está orando por mí. Y cuando la iglesia ora, Dios obra. Ellos creen. Ya yo lo he visto. Cuando estábamos orando en aquel aposento alto, descendió el Espíritu Santo. Cuando estábamos en el otro lugar, oramos y se convirtieron tres mil. Y cuando estábamos en el otro lugar, oramos y se convirtieron gentiles. Así que si la iglesia está orando, yo voy a estar bien. Pero hay otra cosa en este versículo que le acabo de enseñar, de lo que dijo Jesús, que probablemente le da esa paz a Pedro. Y es que Jesús le dice, cuando estabas más joven, te vestías y caminabas tú mismo. Pero cuando estés ya viejo... Ah, y Pedro, yo me imagino que diría, pues yo no estoy viejo todavía. Jesús me afirmó a mí de que voy a llegar a viejo. Voy a llegar a viejo. Entonces, ¿por qué me tengo que preocupar si no estoy viejo? Voy a dormir. Yo me pongo a pensar en eso, ¿verdad? Pedro ya Jesús le había dicho que iba a durar largo tiempo. Así que podía estar confiado. Yo te digo una cosa, yo no sé... Y tampoco quiero meterme en el asunto de que qué palabra te habrá dado Dios a ti necesariamente, personalmente. Pero aquí hay una palabra llena de promesas. Y si tú le crees a estas promesas, tú también puedes dormir en paz. En paz te acostarás y así mismo dormirás porque solo en Él puedes vivir confiado. Pedro estaba confiado, probablemente, por lo que se ve aquí. Estaba tranquilo, ¿verdad? Así que no te olvides de lo que Él ha prometido. Él es soberano, Él te escucha y Él ve. Tú puedes estar seguro de que si oran y la iglesia ora y tú estás orando, puedes creer que lo vas a hacer, lo vas a ver a Él hacer el milagro que necesitas en tu vida. Ahora, eh, también está nuestra parte, porque Pedro no se podía recostar allí y no hacer nada. El ángel vino y le dijo, despiértate, vamos. Así que te digo a ti también, despierta y ve, levántate. Recuerda lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que nos tienen que levantar a veces. Bueno, pues aquí está, viene el ángel a levantar a Pedro. No que Pedro estuviera de vago durmiendo. Estaba preso, pero mire, yo quiero que entendamos algo. Pedro obedeció. El ángel le dijo, amárrate las chanclas, arréglate los pantalones. Bueno, no usaban pantalones, pero ya mismo le explico. Y ponte el, ponte el abrigo y vámonos. Sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Así mismo como le dijo el ángel, así siguió. Fue obediente. Y me da a mí entender esto tan lindo, ¿verdad? Que el ministerio de los ángeles. 
cómo los ángeles están para ministrarnos a nosotros. ¿Sabía eso? Dios tiene a los ángeles dispuestos para servir, ministrar y ayudarnos a nosotros. Esa es la función de ellos para con nosotros. Recuerden el Salmo que dice que el ángel de Jehová, al ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿verdad? En este día, entonces llega este ángel y llega este ángel y luz en aquella celda. Prendió la luz aquel ángel. Ahora, note que ninguno de los soldados despertó. Algo sucedió. Primeramente estos soldados no eran muy responsables, parece, porque estaban dormidos igualmente y los de la puerta también. ¿O qué fue lo que sucedió? I don't know, yo no sé. Pero una cosa sí sé, es que Pedro vio la luz y la luz del Señor alumbró a través de aquel ángel y lo toca en su costado, le da su toquecito, mi hijo, despierta. Y le dice, ponte, o sea, le dice, arregla tu vestido. Básicamente usted sabe que en aquel tiempo los hombres no usaban pantalones como usamos hoy, sino que se usaba una túnica larga. Y entonces el ángel lo que le dice es, gird yourself, arréglate el vestido. O sea, ciñelo, ciñe tu vestido. ¿Qué sucede? Que cuando el hombre tenía que ir a la guerra, tenía que correr, tenía que hacer algo, se subía bien y se amarraba para poder caminar. Nosotros los hombres hoy no sabemos lo que es eso, gracias a Dios. Pero las damas saben lo que es tratar de caminar con una falda larga, ¿verdad? Y lo incómodo que puede ser. Y cuando uno va a las bodas, especialmente las ve que ellas están todas caminando así, ¿verdad? Todas quietitas. Pero en cuanto tiran el ramo, ahí van corriendo, ¿verdad? Se ciñen y a correr a agarrar el ramo. Los hombres no hacemos nada de eso porque nosotros no, ¿verdad? no nos vestimos así. Pero en aquel tiempo usaban una túnica larga y por eso fue que el ángel le dice, ciñete, ponte las sandalias, amárratelas, ponte tu abrigo, la túnica y vámonos, ¿ok? Entonces, solo para darle un poquito así de la visión de esto, ¿verdad? Pero yo quiero que sepa una cosa, yo quiero que pensemos en esto. Cuando sucede un milagro, tenga cuidado, porque no se trata de la persona, no se trata de, del predicador, no se trata del que sanó o el que tiene poderes y para hacer milagros o lo que sea. Se trata del que hace los milagros es Dios. Nosotros lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Dios hace cosas extraordinarias, yo hago cosas ordinarias. Dios es extraordinario, yo soy ordinario. Solo Dios hace cosas extraordinarias y yo tengo que hacer lo ordinario. ¿Cómo le doy un ejemplo acerca de esto? Póngase a pensar en esto. Cuando Jairo, un hombre, vino donde Jesús y le dijo, mi hija, mi hija, venga, por favor, yo quiero que sane mi hija. Y Jesús va y sana y cuando levanta a la niña, ¿qué le dijo a la familia? Denle algo de comer. ¿Vieron eso? Sencillo. Le dio una tarea ordinaria a ellos y él hizo lo extraordinario Jesús le dice a sus discípulos ¿qué pasó? ah que la gente tiene hambre déjalo ir ya así como el pastor cuando predica largo y yo sé que tal vez Fernando o alguno de ustedes me hace enseñar allá no sé si me mandan texto porque no lo miro pastor párele ya que el pueblo tiene hambre ¿verdad? ya está bueno y ustedes quieren ir a almorzar y Jesús le dijo bueno si el pueblo tiene hambre mándalos que se arrecuesten yo ¿cómo así que se recuesten? ¿Usted sabe qué significa recostarse para ellos? Siéntate que vamos a comer. Ellos no se sentaban en sillas a comer, se recostaban a comer. Cuando Jesús le dijo, dile a la multitud que se recuesten. ¿Cómo? 
¿Cuántos miles son y los están mandando a, 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 a quién le va a dar? Y Jesús le dijo, ahí está, agarren los panecitos y los peces de aquel niño, ¿verdad? Que llevaban su loncherita. ¿Quién los multiplicó? Dios. Hizo lo extraordinario. ¿Quién los repartió? Los apóstoles hicieron lo ordinario. Mire, esta es una de las cosas tan lindas que yo veo que Dios hace este tipo de cosas. Cuando Dios levantó a Lázaro de la tumba, ¿sabe la historia, verdad? Estaban todos llorando que se murió hace cuatro días y ahí es de cómo es esto. Y Jesús, si hubiese estado aquí, Jesús llega y dice, tranquilo todo el mundo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Jesús se para frente a aquella tumba y hizo así, ¡fum! y se abrió la piedra. No, así no fue. Jesús se paró frente a aquella tumba y le dijo, Remuevan la piedra. ¡Hagan algo! Estoy por hacer un milagro y ustedes están pasmados ahí. ¡No! ¡Muevan la piedra! Participen del milagro, tontos. ¿Vieron eso? Ellos mueven la piedra y Jesús solo dice, Lázaro, levántate y ven fuera. Y Lázaro salió de la muerte. ¿Vieron eso? A mí una de las cosas más lindas que veo es que Dios... Dios no, Dios no desperdicia milagros, ¿verdad? Tampoco. Pero a la misma vez, Dios hace cosas extraordinarias e incluye nuestras cosas ordinarias dentro de su extraordinario milagro. Y Él se lleva la gloria y nosotros la bendición. Que Dios nos incluya a nosotros cuando Él hace esas cosas. Asimismo se cayeron las cadenas de las manos de Pedro. Pedro no tuvo que forcejear ni tratar de quitárselas. Se le cayeron solas pero tuvo que ponerse las chanclas, vestirse y, a, y salir caminando. Ahora, yo quiero que entonces, si es así, Dios hace extraordinario, yo hago ordinario, seamos humildes. Sea una cosa, nosotros somos responsables del ordinario, por lo tanto, seamos humildes. No nos creamos cuando Dios hace algo por nosotros y a través de nosotros. Deje de estarse hinchando tanto. Porque Dios es el que hace lo extraordinario, usted lo ordinario. Entonces, sea humilde. A Pedro, antes de caminar con el ángel, le tocó doblarse y amarrarse las sandalias. Antes de usted querer caminar en gloria con Dios, va a tener que hacer su parte también. Sépalo. Si Dios lo llama, haga lo que tiene que hacer. Y otra cosita que yo quiero que entendamos esto, mire. Este rescate que, que pasó Pedro, que fue rescatado, fue la noche antes de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La celebración de la salida de Egipto, ¿verdad? Ahora, entendamos una cosa, que cuando dice allí que vino, cuando Pedro le cuenta a ellos y le dice, y el ángel me rescató, la palabra rescató significa me sacó, éxodo. Gracias al ángel tuve un éxodo y qué lindo que Dios le da un éxodo de la cárcel a Pedro la noche antes que estaban celebrando el éxodo de Egipto, de la esclavitud. Y que Dios está pasado, cómo Dios coordina todo, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, yo quiero decirte algo. Puedes estar en una situación difícil, puedes estar en un sufrimiento, puedes haber estado en esto por mucho tiempo, la situación que sea, enfermedades, 
Tal vez tu provisión no ha llegado completa. Tal vez tú te sientes porque te falta y se te hace difícil estirar el dólar porque la inflación sube, pero tu salario no. Tal vez tienes cosas y asuntos difíciles que trabajar en tu familia, tal vez con tus hijos. A lo mejor tu matrimonio se te está cayendo y se te está desmoronando. Tal vez la depresión, la ansiedad, la preocupación, la incertidumbre te tienen desesperado. Una cosa que tú puedes hacer Tal vez te sientas como si te hubiesen puesto cadenas y hubiesen soltado y tirado la llave. No te preocupes, que Dios puede hacer un milagro. Descansa en Él y confía en Él. Y si es necesario, Dios va a mandar un ángel que te rescate. Él lo hace. Pero tú entonces tienes que pararte, vestirte, ponte los zapatos y apriétalos bien, porque vas a caminar con Él. Amén. Así que sepa eso, levántese y vaya. Y por último... Vuelve y testifica, retorna, ve y vuelve y testifica. Vuelve a tu lugar donde tienes que estar. Mira, a veces nosotros pasamos por dificultades en la vida, nos va mal, pasamos un tiempo difícil y cuando ya salimos de eso no volvemos. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que iban bien con Cristo, pero en cuanto surgió una dificultad, se desinflaron, se les cayó el aire? Y no quieren volver. Bueno, es nuestra labor ir, animarlos para que vuelvan. Pero ¿sabe una cosa? Hay algunos que no vuelven. No vuelven a servir. No vuelven a asistir. No vuelven a cantar. No vuelven a orar. Yo no sé si usted conoce a alguien así. Yo he conocido gente así. Y eso es bien triste. Mire, Pedro lo liberaron de aquella cárcel. Y lo primero que hizo fue a la reunión de oración. Amén. A la reunión de oración, donde estaba la iglesia orando, allí fue a tener, luego de ser rescatado, fue lo primero que hizo. Mire, el ángel lo saca, se abre la puerta de la cárcel y cuando se abre, caminan por la calle y de momento el ángel se desapareció. Y Pedro se quedó solo. ¿Qué hizo Pedro? Se fue al culto de oración. Se fue a la casa de María donde sabe que estaban todos ellos orando. Ahora que Dios hizo su parte... Él va a hacer su parte. Mire, las oraciones de aquella iglesia ayudaron a Pedro a ser libre. Dios le respondió. Yo quiero dejarte saber que tengamos esto en cuenta. Recuerde que cuando hay mucha gente orando, y hay mucha gente orando fervientemente, y cuando las oraciones son constantes día y noche, a pesar del tiempo, y estas oraciones están bien enfocadas en la voluntad de Dios, Dios hace milagros. Eso es sencillo, ¿verdad? Pero difícil a veces. Mire, Dios pudo haber sacado a la prisión a Pedro sin que, estuviera, sin que estuvieran orando, ¿verdad? Pero estaban orando y eso hay que tomarlo en cuenta. Imagínense que cuando llega a la puerta, como le dije antes, Pedro llega y toca la puerta y aquella joven llamado Rode, que de hecho significa Rosa, llega Rosita, a tocar la puerta. Digo, a abrir la puerta. Y cuando Rosita llega allí, ¡ah! ¡Pedro! Y en vez de abrirle, se va corriendo. Y lo deja fuera. De la emoción, del susto, yo no sé. Y como le dije antes, dijeron, no, es un ángel, mija. Pues si es un ángel, ¿no les maravilla a ustedes que no ha entrado todavía? O sea, yo a veces no puedo entender cómo funcionan estas cosas, ¿verdad? Pero el pobre Pedro se queda tocando afuera. ¿Cuántos de nosotros Hemos visto gente fuera tocando y no hemos abierto la puerta. 
porque no podemos creer. Tenga mucho cuidado, que cuando usted ora y le cree, Dios va a contestar. Ahora, mire, yo sé que eh, esto, esto de que ellos dijeron que era un ángel, esto nos da a entender algo que hay que tenerle mucho cuidado, ¿verdad? Porque la doctrina de los ángeles, no voy a entrar en doctrina de los ángeles específicamente a ir profundamente, pero yo sé que muchas veces nosotros, eh, la gente dice, pues, tu ángel guardián, mi ángel guardián, ¿verdad? Y cosas así, pero, pero vamos a ver un par de versículos en la Biblia que nos pueden dar una pista de algo aquí. Porque ellos dijeron, no es Pedro, es su ángel. Quiere decir que estaban pensando, es el ángel de Pedro, o sea, el ángel que cuida a Pedro. Entonces vemos ciertas cosas aquí que están atribuyendo a que nosotros tenemos ángeles que nos cuidan. Miren Mateo capítulo 18, en el verso 10, cuando Jesús le dice, mirad que, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles están en los cielos y contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, sus ángeles. Hmm. Ahora miremos un poquito más adelante en Hebreos capítulo 1, en el verso 14, lo que dice. No son todos ellos espíritus, refiriéndose a los ángeles, ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. O sea, vemos que los ángeles son enviados para ministrar a los hijos de Dios. Y vemos que Jesús hablando le dice, cuidado con estos chiquitines, porque sus ángeles están. Ahora, tengamos cuidado de atribuirle a esto y decir, entonces quiere decir que cada persona tiene un ángel o dos o tres. Yo creo que hay algunos aquí que necesitan una pila de ángeles para que los ayude, ¿verdad? Pero no vamos a decir necesariamente que es que cada cual tiene el suyo, sino que los ángeles están ahí para todos y puede ser que Dios especifica, puede ser que el mismo ángel que le ayudó a usted cuando tenía cuatro años le esté ayudando todavía. Eso yo no lo sé. Pero como le dije que no iba a entrar más profundo en eso, ahí se la dejo para que ustedes la investiguen, ¿verdad? Pero esto es una pregunta lógica. ¿Por qué entonces iba a tocar el ángel? Si él puede entrar cuando quiera, ¿verdad? Pero entonces nosotros vemos que a veces dentro de la oración puede haber fe como puede haber falta de fe. Podemos haber 20 orando y de los 20 solo dos están creyendo, ¿verdad? Entonces puede ser que haya 18 creyendo o dos no creyendo, dependiendo cómo esté la situación, ¿verdad?, pero la idea aquí es que se le abrió la puerta por fin a Pedro. Todos vinieron y allí Pedro le dice, calladito, le hace seña con la mano. No hablen fuerte. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema. Ahora, vieron este milagro, les cuenta lo que el ángel hizo y le dice, ahora vayan y cuéntenle a Jacobo. Ahora, bien, no se está refiriendo a Jacobo, el que ya había muerto espada. Se está refiriendo al otro Jacobo, que es el pastor de la primera iglesia en Jerusalén. El pastor de la primera iglesia en Jerusalén era Jacobo, no el discípulo o apóstol, sino Jacobo, el que, medio hermano de Jesús, hijo de María y José. Jacobo, o sea, Santiago, nosotros lo conocemos más por Santiago que es el escritor de la carta que se lleva su nombre Santiago en la Biblia. El hermano, el medio hermano de Jesús, hermano de Jesús, era el líder y el Pedro le dice, vayan, dígale a Jacobo o a Santiago lo que ha sucedido. ¿Okay? Ahora ustedes están claros en eso, porque puede ser que alguna confusión pueda haber de que cómo así que uno murió y el otro está vivo así, pues son dos diferentes. Así que mire, yo quiero decirle algo para terminar. 
Una vez que usted sea rescatado, preséntese para el servicio. Preséntese. Y número dos, incluso cuando presentarse significa desaparecer en el reino de Dios. No del reino de Dios, sino en el reino de Dios. Pedro desapareció en el reino de Dios. Sepa una cosa, esta historia marca el fin, ya el fin de lo que se habla de Pedro en la Biblia. Pedro de aquí dice que se fue y nadie sabe. De allí Pedro desapareció ese día y es hasta el capítulo 15 que vuelve a resurgir por un momento y luego no se sabe nada más de Pedro. Pedro se escapa de las páginas del libro de los hechos y no se vuelve a saber. Ahora, le voy a decir qué se sabe de Pedro. Número uno, ¿qué se sabe de Pedro? Que andaba con su mujer. Primera de Corintios 9.5 nos deja saber que parece que viajaba con su esposa ministrando. Número dos, otra cosa que podemos tal vez decir es que en Primera de Corintios 1.12 sugiere que Pedro estuvo en Corinto, también, donde Pablo había fundado la iglesia. Pedro. Ahora, lo que no dice la Biblia, lo que no aparece en la Biblia, lo cual no hay evidencia, es de que Pedro haya llegado a Roma. Y me da tristeza. ¿Por qué? Porque muchos piensan que Pedro fue el primer papa en Roma. Pero si eso es cierto, no hay evidencia en la Biblia de que Pedro llegó a Roma. Nunca. ¿Cómo es posible? ¿Vieron eso? Aún, vamos a pensar en esto, Pablo escribe la carta a los romanos y en la carta jamás menciona a Pedro. ¿Usted no cree que si Pedro hubiese estado en Roma, Pablo no lo hubiese mencionado? No hay mención de Pedro en ningún lado. En ningún lado hay mención de Pedro en ningún sitio. Por tradición, y recuerde que la tradición es tradición, lo que dicen los hombres, no necesariamente lo que dice Dios. Algunas tradiciones son ciertas porque hubo testigos oculares y todo, pero no hay evidencia ninguna de dónde estaba Pedro. Lo único que se sabe es que Pedro pudo haber estado y se piensa que estaba en Babilonia, que hoy es Irak, en Babilonia, donde escribió Primera y Segunda de Pedro. ¿Vieron eso? Entonces, si es así, Pedro desaparece y le deja el campo abierto entonces a Pablo de ahí en adelante. O sea que Pedro recibió este lindo milagro y de ahí para allá escribe más tarde sus cartas y se va Pedro y nadie sabe a dónde. Pero nosotros tenemos mucho que aprender. No se preocupe, la gloria no es para usted, es para Dios. Y eso Pedro lo entendía. Y podemos reflexionar en esta historia. Usted puede estar seguro de que Dios ve sus aflicciones. Usted puede estar seguro de que Dios escucha sus oraciones porque Dios es soberano sobre todo, incluyendo nuestras aflicciones. Usted puede estar seguro de que si usted sufre por causa de Jesús, usted va a ser bendecido, usted va a recibir gozo, usted va a tener ganancia, usted va a estar tranquilo, contento y en paz con Dios. Esa es la actitud. Usted puede estar seguro de que sus oraciones pueden ser contestadas cuando oramos con fe. Ahora, para que Dios conteste tiene que haber fe. Para que Dios sobre tiene que haber fe. Y yo me hace pensar en esto. Bien interesante. Dios envía a su mensajero, el ángel. ¿Sabe qué? Yo no soy un ángel, se lo aseguro. Tengo muchos testigos que pueden dejar saber claramente que yo no soy un ángel. Pero soy un mensajero. Y te he traído el mensaje de la palabra de Dios. 
Te estoy diciendo. Esta es la verdad y esto es de la palabra. La idea es que así como a Pedro le alumbró la luz que hoy tu corazón y tu mente sean alumbradas y despertadas a la verdad de Dios y que puedas conocerle a Él. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.